0: doctoresdeltiempo.com presenta Zascandileando Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando, Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas, esta semana traemos cine, cine y más cine
0: Lo cual no quiere decir que sea cine bueno, cine bueno y cine bueno
1: Pues no, 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 ha sido una semana particularmente desafortunada, vale que en alguno de los aspectos cabía esperarlo, nuestras expectativas estaban bastante bajas pero algunas de las otras propuestas que sí que nos hacían más ilusión terminaron con una sensación
0: decepcionante pero bueno sí este es otro de esos casos también en el que mini punto para que adivine un poquito de qué puede ser esto porque me parece que James Newton Howard anduvo un poquito genérico algún fan habrá
1: me imagino de los juegos del hambre para aceptar pero sí, suena muy genérico.
0: Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. Ya se acabó la historia. Bueno, para los que fueron al cine a verla, pues se acabó hace... Pff, no sé hace ni cuánto. bastante tiempo ya, sí. Para nosotros la historia de um, Katniss. Sí,
1: nosotros sacamos bastante hasta el culo del asunto. Y no fue tanto que nos disgustase en general. Pero bueno, de las entradas antes ya hablamos y tenían sus cosas... Sino toda la maniobra general habitual últimamente de dividir las últimas películas en dos partes y tal, no nos hizo demasiada gracia, más aún cuando la primera parte de esta sinsajo fue una brasa horrible.
0: Sí, yo la verdad es que estoy un poco decepcionado con esto, no sorprendido de que me haya decepcionado porque uno ya empieza a verle ya la cuesta abajo desde hace algunas películas y pues es inevitable que al final acabe como esto ha acabado. Pero es una película o es una saga cuya primera película la cogí con un cierto cariño. Bueno, ¿Mm? hombre, es verdad que tampoco era ninguna cosa súper maravillosa, pero bueno, había algunos elementos ahí que eran interesantes. y Está bien llevado. Estaba bien, luego la segunda película Bueno, oiga, era como una especie de remix Una especie de redux, una especie de más de lo mismo Pero venga, va, va
1: Los juegos del hambre, ahora es Más personal
0: Y dices, bueno, venga a, a, a ver o sea, cómo
1: lo termináis Eso es, es como La respuesta corta es mal
0: No sé, esta, esta segunda Película, esta segunda parte Del la última no Es que no sé ni cómo llamarlo Esta, esta última película, este final. este final Tiene unos cuantos problemas Y no todos son achacables al hecho de que no, es que es la segunda parte de una última película y tal. No, es simplemente a que hay demasiados elementos que realmente ya no, no tienen mucho sentido, ni pies ni cabeza. Hay personajes que desaparecen o dejan de tener importancia o hay otras cosas que de repente son el centro de la historia...
1: Es un pasado de escoba bastante drástico en términos generales. La película avanza con las consecuencias directas e inmediatas del final de la anterior para, bueno, pues prácticamente desecharlas lo más rápido que puede y a partir de ahí se embarca en un, en un clímax, en modo de batalla final, por llamarlo de alguna manera, que manosea y manipula como le da la gana.
0: No sé, yo después de haber visto todas las películas eh, estoy cada vez más convencido de que no nos han contado la historia del protagonista de la historia, o sea, o sea es decir, la, la protagonista de todo esto que pasa en los juegos del hambre en general uh -huh. no, no, no es Katniss, o sea, Katniss es un elemento importante a veces que lleva la antorcha pero, pero no es el protagonista de todo esto. Quiero decir, no es la que, la que lleva adelante el, 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 la, la revolución, ni el cambio de régimen, ni, el que, m, m, toma las ni la que toma las la, decisiones. La historia
1: ni... de Pollux el cámara.
0: Bueno, oye, yo no quiero la historia de Pollux el cámara, ni lo que quiero decir. Lo que digo es que cuanto más ha ido avanzando la saga y se ha salido de lo que eran los Juegos del Hambre, más ha dejado de ser la historia de la protagonista para ser otra cosa, es decir... Uno puede meterse en un gran conflicto, pero la historia puede seguir siendo muy personal. Si uno coge, no sé, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, aquello, hay unas batallas que te quedas loco, es el bien contra el mal, pero sigue siendo la historia de qué pasa aquí, con trancos, ¿no?
1: Hombre, a ver, en general buena parte de esta tercera entrega en dos trozos, o que sean dos trozos, es personal, pero siempre que es personal lo es de manera forzada y bastante maniquea, es... Es, ese es precisamente el problema que sus esfuerzos por, por hacerla personal son del todo infructuosos. Esta, esta segunda parte de la última entrada tiene unos despropósitos brutales. Quiero decir, sabes por dónde va a avanzar el plot, sabes lo que va a suceder con tal de otorgarle más poder y más autonomía a la protagonista cuando tú mismo se lo has arrebatado en tu propia trama para crear golpes de efecto.
0: No sé, no, no me gusta. Cuando soy capaz de prever algunas cosas que van a pasar en una película, hasta yo, que soy incapaz de prever un cuñado que no sí, me aclare. No se te nunca. suele dar
1: particularmente bien, ¿no? No,
0: no, particularmente bien, no. Se me da como el culo. O sea, es decir, no doy una ni pa... No es que no doy una, es que soy incapaz de pensar en ello mientras estoy viendo una película. Es decir, no, no, sí. no, 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 no tengo esa capacidad de estar siguiendo la película y prever los acontecimientos. En este caso lo
1: cantamos en voz alta, sí. Joder. Madre Ahora mía. este personaje va a palmar porque hace falta que palme para esto y esto otro. ¡Pum!
0: Catacro. Es que... Madre mía.
1: <ríe> es terrible, este, sí, sí, es, es en general muy grotesca. Además es una, es una película terriblemente, terriblemente irregular. Sí la han el trozo anterior era básicamente una brasa porque nacía de la necesidad de hacer dos películas para cobrar dos taquillas y marear la pérdida eternamente. Pretendiendo mostrar el lado más cruel y más inhumano y más propagandístico de un conflicto a base de insistir sobre ello dos horas y pico esta última entrega le toca pues eso, recoger los platos rotos y terminar o no con este sistema de gobierno súper terrible y horrible y hacerlo de la manera más tonta posible, por lo visto
0: Sí, después las películas mm, han ido perdiendo la capacidad de ir mostrando como algo real y cercano para el espectador ese conflicto que hay no entre el gran líder del Capitolio y tal, el Donald Sutherland y tal, sí, el, presidente y el presidente Snow y la protagonista. no Una cosa que, que, que la película incluso intenta de manera como a toro pasado y artificial y tal, es como, bueno, porque en realidad eh, eh, somos como los, los grandes archienemigos y tal, es como, brofist, esto grandes iba, archienemigos, es como, de ti, de digo, mí, sí, sí, quizá era, iba de ti y de, y de mí, no sé, principio de la segunda película quizás pero que decir hace muchas horas sí, que esto ha... eso es. pero pero esto ha dejado de ser de, de ti y de mí hace muchas horas va de otra cosa
1: hombre sí es parte del de hecho parte de las de las tramas o los momentos más interesantes de la última entrada de este puñetero final son precisamente esos esa esa pérdida de agencia de la protagonista el problema es que la propia película se pasa constantemente confundiendo. La, la pérdida de poder, de libertad, de, de no protagonismo, pero sí de agencia, de, de, de propia autonomía de la protagonista, con la pérdida de importancia o protagonismo. Confunde ambas cosas. Entonces, en lugar de contar una historia personal e interesante donde la protagonista no tiene el poder que creía que tenía para llevar adelante la lucha que quiere llevar, en lugar de eso, la trama se retuerce de 70 bandazos y marea la pérdida para que además de, de pretender ser personal e importante para ella la lucha, además sea ella la que tiene la voz cantante y la que toma las, las decisiones, por decirlo de alguna manera. El problema está en que en los esfuerzos, muchas veces iterativos y muchas veces repetitivos, en toda esta suerte de batalla final que se montan para hacer eso, para otorgarle esa autonomía y ese poder a ella... Se desvían totalmente de la historia personal y no importa las muchas veces que pretendas introducir este triángulo amoroso que nunca lo ha sido y los, los distintos problemas de los personajes que la rodean para intentar hacerlo personal porque falla constantemente. Da igual que, que pretendas que Gail, en ausencia de se haya vuelto un soldado aguerrido dispuesto a hacer lo que haya que hacer o que pita este fatal de la cabeza. Da igual, porque su introducción en la trama es anecdótica.
0: Oye, yo sé que hay películas que tienen realmente historias de amor chuscas. Sí. Y sé que a hay palabras. películas a punta para en el que el triángulo amoroso es para echarle de comer aparte.
1: Pero es que aquí no, no lo pero, hay tal. Pero
0: pero lo de esta, 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 esta saga, quiero decir... El hecho de que después de cuántas películas han hecho cuatro, ¿Cuatro? O cinco después ¿Cuatro? De, que el hecho de que después de cuatro, libros, películas cuatro películas sea incapaz de tragarme ninguna clase de relación amorosa entre Pita y Katniss es que algo han hecho mal, es decir o en, las, o en las novelas es también ese rollo de no le quiero porque le cogí cariño
1: es que, que bueno es que pero... esa es parte de la gracia y se puede que parte del problema que pueda haber con él con buena parte de este ciertos movimientos forzados en torno a esta conclusión final la sensación de triángulo amoroso siempre ha sido algo muy vago y muy distante eh, en el, tanto en los primeros libros como en las primeras películas se percibe no está Gale ahí, es atractivo es aventurero, sale a cazar, pero es como una es más bien un concepto está ahí, es mola, pero tampoco hay nada tangible hasta que básicamente hay otras opciones. Y lo de Pita es como tener un cachorrito. Porque es inevitable, quiero decir, por un lado, el teatrillo que montan en su relación para mantener la atención de los espectadores, eh, no al no ser una comedia romántica, no puedes jugar la carta. No, esto empezó como un engaño, pero pasé a querer... No, no se lo cree nadie, salvo que sea una comedia romántica y todo quede perdonado y bla, 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 ¿por qué no? porque ambos están actuando de distintas maneras. Y por otro lado, dada la situación en la cual realmente se conocen, no importa lo, lo encoñado que esté Pita, que es decir, la situación en la que se conocen es tan brutal que vicia toda la relación. Ya desde la primera película, ya no sin contar con todo lo que sucede a continuación.
0: Bien, pero si todo eso es verdad, ¿por qué acaba como acaba? Porque son malísimos llevando a cabo una trama. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que un se, me, se, se me ocurren diez maneras es distintas de que acabe.
1: Te, me gustaría poder decirte que el libro no acaba así. Pero no lo sé. Porque salté según, según empecé a leer el tercer libro y vi Los Derroteros, salté de él. Tal vez algún día termine de leerlo y averigüe si la película termina igual o no... O el volantazo es propio de la película, en un arranque de rebeldía máximo.
0: Es gracioso porque siempre dices que no dejas películas a medio ver una vez que las has empezado, pero de los libros de los saltas libros vamos ya... con paracaídas.
1: Sí, y eso que tampoco en el caso de Sin Saho no me llevaría tampoco mucho más tiempo de lo que lleva el total práctico de cuatro horas y media que son estas dos puñeteras películas.
0: Sí, la verdad es que en fin hay toda una sensación según ves la película de que esto en realidad no se lo está creyendo demasiada gente. Es como... A ver, está aquí y tal y unas amenazas y tal y una ciudad y el Capitolio está esto y unas trampas y tal, pero, pero como que nadie se lo toma demasiado en serio cuando ya de entrada parece que, que está el bacalao, el pescado vendido ya.
1: El problema es que la película fracasa en ambos frentes, fracasa en el frente personal cuando desvía el foco de atención hacia el, lo importante del conflicto y es un flanco que deja desatendido o lo trata de manera demencial y horrible, y aunque se dedique a ello en el, en, el, en, el, en el foco de lo importante de la trama del conflicto, no puede tener éxito porque la propia trama se lo impide. La guerra está teniendo lugar al margen de los protagonistas y termina como va a terminar y sucede como sucede al margen de lo que Candice y el pequeño grupo de psicofantes que la rodean haga. Con lo cual, en ese intento de hacerla a ella importante en la guerra, no solo has perdido el enfoque de lo personal, sino que encima has fracasado.
0: No sé, no sé, yo... Todo Ahí... eso,
1: además, pues bueno, los salpimentas con un montón de escenas de mierda. Y de acción. Y, y de acción, no... mal llevadas, ridículas. Aprovechas para hacer liquidación
0: de personajes para generar algo de drama barato. Solo unos que... unos CGI que te los dejaban baratos también. Solo que a estas
1: alturas deberían haberse dado cuenta que hay personajes que te importan una puta mierda, que puede que en el libro importasen, tal vez al lector sienta la pérdida de algunos personajes porque, joder, en la película es imposible que te importen. Imposible, 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 porque, para empezar, la conexión con ellos es vamos, más fina que un papel de fumar, y lo segundo, los has maltratado a lo largo de, sobre todo, tu última entrega, con lo cual, ¿qué me va a importar que maten a fulanito, a menganita? Me da igual, me da igual.
0: Sí... Tampoco, tampoco hace muy buen trabajo la película y la historia en general en mostrarnos el por qué, a pesar de todo, el Capitolio es tan malvado. Sí que lo muestra, que tiene sus, sus juegos gladiatoriales ridículos
1: bueno. y toda la opresión con los distritos tan especializados en una suerte de esclavitud. Y televisión mandatoria. Quiero decir, es un ejercicio brutal de propaganda, segregación racial. Quiero decir, utilitarismo brutal. Pero, sí, pero el volvemos, es que pierdes pero, la perspectiva. Pero volvemos
0: a tener lo mismo que decíamos antes. Sí, ese es una maldad general. Es una maldad que en fin pero tampoco es una maldad muy personal una vez que abandonas los juegos del hambre una vez que dejas de, de tener esa, esa visión directa desde la piel de la protagonista de, de cómo impacta en tu vida el mal pues es una cosa que está ahí pero vaya eso es como si mañana hacemos una película sobre lo malos que son los impuestos no y pues pues están muy mal hijo, y nos obligan a pagar y a darle a unos señores que están en unos sillones la mitad de lo que ganamos y qué injusto es todo están corruptos y, es
1: y... Tan corrupto si lo gastan en bolquetes de putas en vez de hospitales bueno a ver el asunto está en que es eso, pierdes la perspectiva tal y como fuerza la narración la segunda película no tanto porque es un poquito maldad de malo de James Bond hacia una protagonista en concreto, es una puro y duro, es decir, es él montando una mierda ridícula como maniobra política para meter a James Bond en la trampa James Bondesca más, jam más complicada jamás creada y está guay porque tienes muchos personajes coloristas en dicha trampa. Tienes un montón de críos novatos, tienes un montón de vencedores, lo cual lo hace muy divertido, pero no va más allá. Entonces has perdido totalmente la perspectiva, de alguna manera, a pie de ciudadano de la situación. Ese contraste que había en, no, vivo aquí en el distrito minero, todo es horrible, todo es gris. Por alguna razón hemos abierto la película a un montaje de Shaky Cam demencial, pero... Es todo muy triste y muy pobre y tenemos nuestro mercadillo clandestino y tal, y, y de repente el Capitolio es lujo, exceso, sirvientes mudos, gente vomitando, vestida de colorines. Eso, todo esa perspectiva, ese, ese contraste entre el Distrito 12 y el Capitolio y entre el resto de distritos, cuanto más cerca, más lujos, lo has perdido por completo. Esa perspectiva ha desaparecido en la segunda película porque estás en una película de James Bond y en la posterior lo único que hay es guerra y propaganda.
0: Sí, esa parte escalonada también siempre me pareció que era uno de estos elementos de organización social que hacía el mal para evitar dejar, pues vamos, que le quiten del sitio. Es como si yo estoy en el distrito 2, hombre, no estoy en el uno pero estoy en el 2. Quiero decir, mira cómo están los del 12. Quiero decir, si vienen esos del 12, esos desgarramantas descalzos a por, a por, a por los del 1, primero tienen que pasar por mí. Sí. Y ni por el forro de las ni pelotas. Forro, no mí, sí. Y bueno, el del 3 no está tan bien como el del 2, y desde luego no está como el lujo del 1. Pero, eh, todavía se puede vivir.
1: Sí, mantenía una estructuración bastante curiosa que evidentemente pierde toda, toda noción según avanza la propia trama de las películas. Entonces otra más de las cosas que pierdes por el camino, Un otro más de los sacrificios que puede que no fuera la manera más original de construir tu mundo distópico, pero al menos funcionaba y quedaba resultón.
0: Y después, pues oye a nadie le amarga un dulce, y a mí, Jennifer Lawrence en una película, ¡eh, Jennifer Lawrence, no, lujo! Pero, es, pero, pero, es todo el reparto. pero, es, pero, pero están. O sea, no, sí, no, sí, el reparto es bueno, pero están de domingo, de, de descanso dominical, están porque pasaban por allí. Quiero decir, yo cuando se ríe Donald Sutherland en esta película, no tengo muy claro exactamente de qué se ríe, pero me lo imagino, y no es de lo que tienen su guión. No sé, no sé, no, en general
1: yo los veo bien, sí que se, se ha ido perdiendo un poco, pero es más por debilidad de la, del propio guión que de debilidad de las propias interpretaciones, creo que el problema está en el texto
0: y, des y, y, en y, y, después, y después de la novena vez de estaba aquí para hacer esto pero de repente ahora me he emputado y os voy, a saltar un, os voy a soltar un discurso o sea, que va a decir eso ya o sea se queda viejo muy pronto
1: lo dicho, es debilidad de la trama no tanto que los intérpretes estén básicamente pues eso en, con el piloto automático, porque en general es también y de hecho el final como tal de la película mola bastante luego lo joden con 78 epílogos pero el final como tal, por predecible que pueda resultar, y Dios mío lo resulta genera real más anticipación que hastío.
0: Sí, en eso te voy a dar la razón de esto. Bueno, al menos, oye, mira, bien. Es decir, vale, todos lo veíamos venir, pero qué cojones, era como había que acabar.
1: Termina bien, ahora me metéis un fundido a negro, aquí los gritos de la multitud y pum y, eh,
0: y, y, y recoges. Y, y, y no, y epílogos. No, 15 minutos de epílogos. Y epílogos y,
1: y he es como, eh no no hacía falta. No hacía a ver, tampoco es que fuera a salvar la película, pero al menos te ibas con una buena sensación de coño, un final bien con dos cojones, bien cortado. Eso es, pero no esa de alguna manera esa, esa herencia de los finales con con letras sobreimpuestas y fulanito se fue a la universidad de estudio consigo, esa esa necesidad de, de hacer todo el recorrido, de ofrecer toda la satisfacción de de, vamos, en palabras de la abuela de cualquiera de nosotros, decir, no, pero al final se casan ¿no? Es como, esa sensación de esa, ese final ahí, dejarlo todo atado, y es como no hace falta hacer un final así
0: Pues no, no hacía falta, pero es lo que hemos obtenido en este Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Afortunadamente no ha sido lo único que hemos visto en los últimos días, aunque, bueno, en fin tampoco es que otras cosas hayan sido mucho más alegres, al menos diré eso mucho más alegre, esto no es Es que esto que estamos escuchando Hace alegre hasta la cosa más deprimente Que haya hecho Hans Zimmer con un montón de tambores Vaya
1: bom, bom, bom. Ah, Y eso que me gusta La banda sonora de Sicario en general Pero la propia banda sonora Ejemplifica muy bien El problema Con la propia película Y es básicamente un. Tampoco es un exceso de consistencia Pero sí una dedicación Fanática al tono
0: yo he de reconocer que no es una película que viera con gusto, la verdad, o sea, es decir, se puede ver, tiene cosas más o menos interesantes, pero es el tipo de película que te pilla delante de la tele tú solo y al cabo de media hora dices tú, no es que le pase nada a la película, es decir, los actores están bien, son buenos actores, el tono es como así como muy serio, pero... Pero coño, pero, pero bien, pero hay algo en el conjunto total, en el ritmo, en, en, en cómo se van sucediendo los, los hechos que dices tú, es que me estás matando.
1: Para mi gusto Sicario tiene dos problemas centrales, porque por un lado las interpretaciones también, Emily Blunt está genial, Benicio del Toro también, que es no hay ningún problema. La trama puede que no sea la más original, toda tu historia fronteriza de narcotraficantes y fuerzas de la ley.
0: Josh Brolin riéndose por ahí. Josh Brolin y sus, y sus cosas. Está
1: bien en general interpretaciones, trama, bien. El problema es principalmente una cuestión tampoco tanto de ritmo como de atmósfera, porque en su en su interés por mostrar todo este lado más cruel y más más tampoco incivilizado pero sí violento de todo el intercambio de drogas, política fronteriza fuerzas de la ley y mostrar toda esta sensación permanente de todo el mundo es gris, todo el mundo no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario y que hacer que esa sensación permee, la película no lo consigue creando una atmósfera genial o unos personajes llenos de matices, la película consigue esa sensación a base de martillártela en el cráneo, desde el primer minuto hasta el último, con lo cual más que sofocante o claustrofóbico, resulta
0: cansino. Y se supone que yo tengo que seguir hablando después de haber... Y luego sigo con peronanza. el segundo problema
1: que tengo con la película, así eso.
0: Bien, eso, es, te, te guardas lo del, lo del segundo problema. Eh, a ver, hay películas que viven y mueren por los personajes, otros por la acción. Eh, esta, esta muere más que vive precisamente por, por, por casi todo ello, porque... No es tan, digamos, la, la arcilla que, que tiene que unirlo todo y que tiene que darle a la película, no ya verosimilitud, que oiga, que para eso me veo un documental, sino tiene que darle un poquito de, de, de gracia, de emoción. Un poquito de alma. Tiene que darle algo de alma, que parezca que está vivo y que tiene un poquito de sangre bombeando, porque si no, lo que obtengo es un montón de escenas una detrás de otra de gente que está más o menos triste en lo que hace... Y pues va yendo de un sitio a otro Intentando salir de situaciones Que se le van jodiendo paulatinamente Porque esto ya sabes Es como caminar en arenas movedizas Cuanto más caminas hacia adelante en esta película Más, más se va jodiendo todo Más atrapado sí,
1: quedas
0: y, y le pasa un poquito Pues eso pues que no, y tampoco parece tener un, Una dirección clara, un, un destino Un, un final un, Es una de estas películas donde pues no hay una manera de ganar, no hay una manera buena, digamos, de tener un final. Es como, bueno, te estoy contando aquí... No, la
1: película está, aunque al principio puede que no lo parezca sorprendentemente concentrada en un hecho, en un objetivo concreto y específico, cuenta con unos personajes bien interpretados, que no unos buenos personajes, pero bueno, eso ya entraré luego... Y cuenta con una historia más o menos interesante, aunque no sea original. El problema está en que pone el tono, la atmósfera, la intencionalidad y el mensaje que quiere lanzar, en vez de dejarlo implícito a través de la historia que cuenta, contada por los personajes con los que cuenta, el mensaje está en primer plano. Está explícito todo el rato, todo el rato, todo gris, mal, todos mal, la gente es muy cabrona, a veces hay que hacer lo que uno tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y mantiene esa esa atmósfera triste y jodida en primer plano, todo el rato, haciendo aunque no solo resulte agotadora y monocorde la puñetera película, sino básicamente ofuscando todo lo que hay detrás. No importa lo bueno que resulte, o sea, lo buena que sea la interpretación de Millie Blum de su personaje, si su personaje es simplemente un instrumento, no ya de la trama, sino
0: de la, de la
1: necesidad de los creadores de la película para dejarte
0: clara esa sensación. Sí, he nombrado alguna vez esta queja con algunas otras películas y he dicho que no me gusta demasiado las películas donde los personajes entran y salen de la historia aparentemente más o menos igual. En esta película el personaje de Emily Blunt, más allá de lo que le pueda pasar uh -huh. y de lo que pueda aprender, quizá algo por el camino, en esencia... El personaje entra y sale más o menos igual. Y es el que más cambia, es el más dinamio, eh, El ¿no? personaje no de, de Benicio del Toro, uh, cambiar lo que se dice nada. o evolucionar, nada. Y el personaje de Josh Brolin, o sea, ni no ni sabe ni lo que significa la palabra. <risa> o sea, entonces, jo, es que a mí me resulta. O sea, entiendo que no todas las películas tienen que ser este rollo de. ¡Ay, ay, la moraleja! El cambiar y tal, pero, coño. Algo, algo,
1: algo tiene que... Si en la película has contado algo importante o personal o de alguna manera interesante, es muy difícil que sea algo importante o personal o interesante no afecta a los personajes de tu película si las cosas han transcurrido de manera más o menos orgánica. Y si les han afectado, lo normal es que cambien. ¿Algún
0: impacto? De manera tener?
1: sutil o de manera obvia, pero sí, en eso estoy de acuerdo pero quiero decir todo ese problema palidece en lo que me respecto en lo que habla es el segundo problema de la trama wow. Wow. que es la conveniencia porque en general tampoco es una película que haga muchas trampas al respecto pero tiene una escena terriblemente polarizante de manera horrible que me siento como una pata en el hígado porque con el tono o con la atmósfera o con la obviedad y lo machaco, el resultado podría trabajar Terminaría la película y sería, joe, un poco monótona, sí que ha sido. Esperaba que fuera mejor. Y más o menos ahí quedaría todo. Mi opinión de la película sería mucho menos hostil de la que es ahora si no hicieran una trampa horrible y demencial en el guión.
0: Me pues sorprendeme. Es posible
1: que tú acabas estando hasta la polla de la película para esas alturas que igual casi que te pasó desapercibido. Aquí voy a intentar evitar los spoilers en la medida de lo posible, pero digamos que una secuencia de tiroteo en unos túneles
0: sí sí es cierto es cierto sí. bien
1: en ese momento sí. se da tal concatenación sí. de casualidades que permiten que la película siga con su trama que a mí me exa sonrojante de vergüenza
0: me te refieres a que a Va, veces misteriosamente haya personajes que acaben vamos a ver en un, paréntesis sitios, como de un o...
1: par de minutos de casi de spoilers o mira mejor lo dejamos para el final ¿Dejamos
0: para el final dejamos, venga, al, vale, lo dejamos al final para el al final, final
1: trabajo este tema oh. En una, oh. en una zona spoiler muy gorda, que es simplemente describir la escena y lo, lo, lo que me jodió.
0: Bien, bien. Lo dejamos vale, para vale. el final mejor. Vale, sí. A ver, que tampoco es que tenga demasiada historia extra el, la película, vaya. Eh. No,
1: no, realmente no. El problema es, es que resulta asfixiante y cansina y pesada. Es como, no sé, eh, ese familiar pesado que te cuenta siempre el mismo chiste o insiste mucho sobre una idea para que te entre bien la mollera, hubieras entendido a la primera. Esta película da un poquito sensación de lo mismo, es una pena porque tenía, tenía unos, unas reviews en general súper positivas, habían hablado muy bien de ella, tenía ganas de ver algo fronterizo, triste y jodido, pero no se sé, esperaba algo más elegante, más fino, más bien llevado.
0: A mí es que el rollo este que parece ser universalmente aceptado como, ah, es una película seca y seria, por lo tanto, el aprobado lo tiene de base. Esa mierda no la soporto.
1: Sí, es como son las comedias las que tienen que luchar cuesta arriba, ¿no? Para Eso es, porque, porque lo
0: demás, si, si vas de tratar un tema más o menos serio y lo tratas de una manera que, vamos, es como comer arenitos, pues ya está, es decir, aprobado bien. Decir, si aburres, algo tendrás. Algo tendrás. Algo tendrás.
1: Sí, a veces se puede
0: caer en esa trampa. No a soporto de...
1: No soporta. A mí me mierda. pone el hígado porque es injusto,
0: pero bueno. En fin, eh, Sicario, pues hemos pinchado en hueso otra Terriblemente.
1: Vez, ¿eh? Y con esta no lo esperaba, porque con los juegos del hambre todavía, pero con esto.
0: Bueno, vamos a ver si tenemos más suerte con la tercera película de la que vamos a hablar hoy. Tampoco veo a nadie adivinando por la banda sonora cuál es esta película, ¿eh?
1: Pues no, entre que la banda sonora es un poquito genérica y la película pues se las trae, no es precisamente un mega estreno
0: blockbuster veraniego, pues... No, no lo es. Lo cual no quiere decir que no tenga unas cuantas cosas interesantes. The Salvation.
1: The Salvation es un puñetero western rodado en Europa de manera muy loca y muy demencial, que cuenta con Max Mikkelsen como protagonista de un western sí sí así como suena y con la presencia de Eva Green el puñetero Eric Cantona y eh, nunca recuerdo el nombre Richard Dean Morgan
0: sí creo que, es sí. Creo que sí creo Deep que Deep sí, pero te lo te, te lo buscaré por si acaso no lo es pero
1: y es y es literalmente eso quiero decir puede que un western hecho en Europa no sea la sinopsis más exacta y precisa del mundo pero es, al mismo tiempo, simplemente un western.
0: Sí, la verdad es que es un western construido con... Eh, no voy a decir el menor número de bloques posibles, de elementos posibles para que sea un western, pero sí que es verdad que tira más bien por lo más básico, por, por lo más eh, fundamental que puedes tener en un western.
1: Sí, la trama no es terriblemente complicada, todo gira en torno a una venganza y una serie de intereses económicos y ver quién es el más duro del barrio... Eh estructuralmente no tiene nada extravagante, en sus formas tampoco es nada rara, es bastante sobria la película las interpretaciones, más allá de algunos rasgos de algunos personajes algo peculiares las interpretaciones son muy moderadas no hay nadie extremadamente excéntrico
0: me he colado, por cierto sí. es Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan, Morgan. Sí, es que, tenía la es que, es que, de que no Richard Dean es punto. Richard Dean Anderson
1: Ajá. <risa> hostia, la película hubiera sido bastante distinta con MacGyver haciendo de malo a estas alturas sí. pero bueno
0: no, a ver, eh, es una de esas películas a las que yo les acabo teniendo un poquito de cariño simplemente por... Por, por atreverse a hacer, a veces, pues eso, con, con tan poquitos elementos, una historia que se sostenga bien sobre sí misma. Y es verdad que no tiene nada sobresaliente, no hay ningún elemento eh, que digas, jo, que, que bien tratado está esto, o cómo le han dado la vuelta a esto otro, o... pero está bien, está todo en su sitio. Es una historia que puedes verla hoy, ayer y mañana, y no pasa nada porque, es decir, pues es un western, es el oeste, es un... Choque de intereses, una historia de una venganza.
1: Sí, me hace gracia porque al ver la película, pese a que los actores están bien y tal, la sensación que me dejó al margen de que me gustase y como tal fue la de decir, coño, esta película se la puedo poner a mi padre sin que ponga cara de, ya me has puesto una de tus películas raras. Es sí, esa sí, sensación sí, gracias, es como... Claro. No, no, Quiero decir, puede diferir en, en formas, evidentemente, y tendría que diferir en formas a un western que vea él en la tele tranquilamente en, en cualquier cadena pública ha hecho hace 50 años o 60 años. Evidentemente Obviamente. va a cambiar. Pero estructuralmente y la propia historia no tiene nada que lo haga inaccesible para ese tipo de público. Entonces la sensación que me dejó extrañamente es decir, coño, pues esto se lo, puede, se lo puedo poner a mi padre sin que ponga ninguna cara rara.
0: Sí, también es cierto que aunque tampoco abusa de esa, y ahora voy a explicar entre comillas, libertad de la que goza la película, sí que es verdad que se toma algunas. Y me explico, como no es una película de gran presupuesto, no es una película uh -huh. con grandes expectativas, ni con superestrellas, aunque en fin, me parece a mí que los tres actores principales para mí son unos actorazos, los pues ellos de muchísimo cuidado, eh, digamos que, bueno, bueno, está también por ahí... ¿Cómo se llama? Joder, el que hacía de Gobernador Swan. Madre mía. Ah, sí, pero No recuerdo el nombre del actor. El actor ese es famosísimo el nombre también. Sí, Vaya, no. Igual ya nos vendrá en algún momento. Eh, ¿Puede permitirse aquí y allá decir bueno, ahora aquí en una típica película de Hollywood pasaría esto? Pero esto no es una típica película de Hollywood y no tenemos por qué pagar este peaje. ¿Por qué pasar por aquí? No necesitamos tener aquí nuestra escena de Eso ni es aquí cierto, que también. muera no sé quién o que aquí no sé cuántos. No, las cosas van a pasar a su ritmo. Y para contar la historia de una manera, es verdad también que es bastante, entre comillas, seca.
1: Sí, es bastante sobria.
0: Bastante sobria, pero bueno.
1: Sí, pero no recurre tampoco a demasiadas escenas de acción obligadas, ni a eh, esos momentos necesariamente felices o en ocasiones casi superheróicos de tal vez algunos protagonistas. No hay, no hay necesidad de ablandar los golpes de, de alguna manera. Y está, está realmente bien llevada a ese respecto porque, aunque la historia, la estructura no difieren y que está contada, pues como si estuviera hecha en el puto 2015, que es de lo que se trata.
0: Sí, y después tiene algunas de esas cosas, eh, bueno, en cuanto a cómo eligen, no que sé, la acción, por ejemplo, narrarla, sí. en la que, bueno, lo que tú dices es de 2015, ¿eh? Podían haber elegido ponerse súper barrocos. Sí, llenar todo el todo de cámaras lentas y cámaras que siguen
1: la trayectoria de las balas y todo Ese lo que quieras. Y, y no hay ninguna floritura. No hay ninguna floritura, no hay necesidad, ni ganas y tal vez no había ni tan siquiera presupuestos o no lo sé, pero no, no además, una de las cosas que hace bien la película es dejar que muchas de las situaciones hablen por sí solas. Bien que sí que tiene algunos otros momentos más, más explicativos, cuando hay un personaje que al poco de... tiene algo de narración al principio, hay un personaje que al poco de empezar presenta al personaje de Vagrin antes de que incluso aparezca ya en pantalla y tiene algunos de estos pequeños favores casi mecánicos para hacer las cosas más llevaderas, pero sí que hay otras cosas que deja que los sets hablen por sí solos, quiero decir por un lado tienes el clásico poblado del oeste, más o menos bueno, oprimido por el villano, pero es algo que no se podría reconocer a simple vista, pero luego ves la guarida del villano y la guarida del villano habla por sí sola, toda ella. Porque es un salón, básicamente, una gran casa construida básicamente donde estaría el salón del pueblo. Y el resto de edificios están quemados, hasta los puñeteros cimientos. Lo cual da no solo un set muy bello donde hacer tus escenas, sino que además deja bien claro la naturaleza del villano.
0: Antes de que se me olvide, Jonathan Price. Ah, sí, cierto. Es el nombre del actor que. En fin, es otro también que a ver, lo ves y dices tú, sí, señor, gracias por venir a dar un poco de caché a mi película. <risa> sí, está muy bien,
1: es, es, un, es una obra realmente curiosa porque, sin, aunque cuentan con sus libertades y no muestra ninguna experiencia, es una película del oeste bien hecha y es un reparto particularmente singular para
0: este tipo de historia. Sí, hombre, yo a Matt Mikkelsen, bueno, entiendo que con esa cara que tiene, encontrarle papeles típicos de Matt Mikkelsen, pues tampoco es sencillo. Es porque... que, ¿Cuál es
1: el papel típico de Matt Mikkelsen?
0: Así como al, al Jeffrey Dean Morgan, pues le ves la cara y dices, bueno, tú, tú de malote. En vas el momento en el que se dejaba, así. Eso es. Si está
1: afeitado no tanto, pero en el momento en que se deja cualquier... Y, hombre, de y, social, y Eva
0: Green pues puede hacer lo que quiera. Yo no, por no
1: mí puedo... <risa> me, me da
0: absolutamente
1: igual. El club de fans de Bagrín está ahora mismo declarando en este programa que puede hacer lo que
0: quiera. Y, Exactamente. Sí, totalmente. Que quiera hacer cine, que haga cine. Que quiera hacer series, que haga series.
1: Es como cualquier personaje, ¿vale? No, está, está realmente. Es una película realmente bien atada, bien redonda. No tiene nada que digas tú, oh, esta escena aquí, uy, qué braso aquí. ¿a no, no. Tal vez no tenga nada más allá de la, del propio atrevimiento de contar con este reparto que la haga extraordinaria, pero está realmente bien y fue, un, un no sé, de alguna manera un éxito inesperado después de toda esta maratón de, de despropósitos.
0: Es de esas películas que yo considero que, que son, en cierto modo, la, la clase media acomodada del cine. Es como llega un momento en el que puedes tener... Eh, eh, unas películas que son pues eso, los bombazos, los blockbusters y tal y cual, los, los dinerazos, después tienes pues la serie B, la serie Z, las películas que intentan ser pero en realidad nunca llegan a serlo y después necesitas para que, hombre, uno pueda ver películas con una cierta ligereza y alegría y con una cierta regularidad películas que estén bien, o sea, que, que se puedan ver, que tengan, tengan elementos, que se sostengan por sí mismos, y vaya... No sé lo que habrá costado la película en realidad, pero supongo que estará
1: muy ajustada y está realmente todo bien aprovechado. Es, joder, una película bien hecha, sin tampoco nada más que añadir en ningún fleco, ningún flanco, ninguna cosa rara, ningún pero...
0: Resulta complicado de todas maneras valorar estas películas porque siempre estamos buscando, yo no me engaño a ese respecto, yo siempre estoy buscando el, el más difícil todavía, el, el más espectacular todavía, el, el, el más que me haga llorar más por dentro todavía. Claro. Entonces te encuentras con una de estas es películas muy... y, hostia, a veces es difícil saber hasta, hasta cómo te sientes respecto a ella. Es, porque...
1: es raro, sí, porque pues eso es como, no, es una película de este con Mad que sin igual en Italia, y al final tiene un final horrible y acaba súper mierda. O... Tiene un momento súper loco, meten un giro natural o de repente no es simplemente un western bien hecho.
0: Oye, pues con un western bien hecho yo creo que podemos despedirnos sí. uh, tranquilamente después de los dos exitazos previos de los que hemos hablado.
1: Sí, sí, porque a partir de ahora vamos a tener un pequeño momento para que me desahogue con
0: cierta escena de sicario. Ay, sí, bueno, espérate. Que va, que que, va te, a que... contener una montaña de spoilers. Sí, claro que sí. Pues si quieres hablar de montañas de spoilers, primero tendrás que dejarme que busque donde diablos tenemos nuestra... No estaba previsto esto de territorio spoiler. A ver, vamos a ver si acertamos con esto. No prometo nada. Vamos allá. Atención, por favor. Estás abandonando la zona de seguridad. Si continúas, reventaremos las sorpresas de cuanta película, serie, anime o videojuego caiga en nuestras manos. Pero si eres valiente, si das un paso al frente, sé bienvenido a Territorio Spoiler. Bueno, podría haber salido mejor, pero tampoco ha ido tan mal, ¿no? A ver, que ya no sé ni en qué micro de tengo que subir. Territorio
1: mancha. Spoiler Sorpresa. Territorio, spoiler sorpresa. Sí, sí, porque creo, creo que la situación específica lo merece. Bien, estamos hablando de Sicario, cerca del final de la película. Nuestros protagonistas están envueltos en una caza del narcotraficante, y han localizado por fin el malvado túnel que atraviesa la frontera. Tenemos a nuestra protagonista metida en lo que cree que es tan solo una redada y un intento de atrapar a un a un narcotraficante que les lleve hasta un jefazo del copón. Bien, bien. El momento, el primer momento de la vergüenza arranca cuando nuestra protagonista, experta en tiroteos, redadas y demás, desde el minuto uno de película. ¿Te
0: refieres pierde una, una de las armas gordas que si, llevaba? Sí, si
1: pierde su arma larga. Quiero decir, en un momento casi, casi de torpeza. Es tú, bueno... No pasa
0: nada Puede pasar el lío, el tiroteo y tal y cual la Y no es su unidad al fin y al cabo Es un y momento bueno.
1: raro, la situación está muy tensa A esas alturas de la película, podría pasar No importa Se detiene, se cubre Saca su pistola Pero aprovechan todo este cambalache loco Para de alguna manera distanciarla Del resto del grupo haciendo que ella, en un momento de cara o cruz loquísimo y demencial, en vez de seguir el tiroteo y seguir al grupo, ir por donde pues la situación normal la habría llevado, coge el pasillo número 2. Y el pasillo número 2 la lleva a toparse por accidente con el giro, entre comillas, de la película y con el plan secreto de Benicio del Toro. Por accidente. Un accidente nacido de la torpeza de una tía que, aunque está ahí con el pretexto, jurisdiccional, es una experta en ese tipo de situaciones
0: Ajá, bueno o sea, son solamente dos casualidades Podía elegir 50%, uno de los pasillos o el otro, de, uno de los túneles o el otro túnel pues, coño, eligió el más interesante
1: No, pero es que no es un 50% porque nunca debería haber elegido el pasillo equivocado porque si. Sí, si te de, digo te la no verdad, no recuerdo la situación no, exacta en la que. Estaba, sí, sí. Ya me imagino que, y para estas alturas ya, si la película ha conseguido cargarte con la atmósfera y el tono, esto ya te da un poquito igual todo ya. Que si, si estás, si te está gustando, es a una conveniencia que puedes perdonar, más o menos. Y si no te está gustando y estás ya hasta la polla, esto te da igual ya. ¿no? Lo normal es que no empeore la sensación de la película. A mí me, son, me, me sentó realmente mal porque. Es una torpeza innecesaria, porque hasta ahora en la película se está mostrando las suspicacias, no solo de ella, sino también de su compañero, la cual está arrastrando en contra de la opinión de, de, de la CIA, básicamente. Entonces dices tú, coño, pues que investiguen un poco, que indaguen un poco y se den cuenta de que aquí hay algo más. Si gana Benicio del Toro, les estalla esto en la cara y continúas la película como tienes pensado. No hace falta montar toda esta ridiculez era es de alguna manera en una, en una película en la cual la trama estaba funcionando aunque sea su aproximación de tono no funcionaba para nada conmigo directamente saltó por los aires como no, la abara, abarató la idea por completo, no me hizo ninguna gracia
0: ¿qué más da? si acto seguido sale allí del túnel intenta pegarle a Josh Brolin en una especie de <risa> cosa súper bochornosa en sí. la que la, la, pero vamos con una rodilla en el cuello la, la inmoviliza como si fuese un cachorrito
1: es, un, es en general la escena a lo que me refiero, es un punto de inflexión ridículo porque has tenido hasta ahora algunos momentos un poquito extraños, el momento en el bar también se las trae quiero decir, pero bueno más o menos has navegado la trama, has dejado que bueno, esta escena está aquí para mostrar que todo mal y mal rollo esta escena está aquí para mostrar que todo mal y mal rollo y bueno, te acostumbras al tono de la película y que la trama se mueva por esos derroteros pero toda esa construcción de escena es tan torpe, tan, tan de, tan... No sé, es como si de alguna manera hubieran llegado ese día a Roder y hubieran dicho ¡Hostia, pero ahora cómo se da cuenta ella de que Benicio del Toro tal y cual! Bueno, ya, no tiene por qué la, darse pero cuenta Pero la pregunta ella. que
0: te hago yo es esa, efectivamente. Quiero decir, eh, el espectador puede darse cuenta sin que se dé cuenta a la protagonista. ¿Qué había como, de
1: malo en ello? No sé, no sé. Es como si hubieran improvisado. sobre y hubieran dicho, bueno, pues, no sé se separa del grupo porque sí, se le, se le rompe el arma y entonces ve que va por el otro túnel y ve que Benicio el Toro está ahí con sus cosas y le roba el coche a este personaje que hemos metido con calzador intentando que le importa al espectador con su niño jugando al fútbol ajá Ajá. Sí,
0: ese también es un esfuerzo, vamos, grandioso el que hace la película. No sé, además, si no empieza o muy al principio no sale el, el, el tío, el policía, bueno, el sí, policía, policía tal, correcto, al, al sí. principio el policía corrupto sale, sale allí, a lo largo de la película tiene como cuatro escenas o algo así con Una serie, su hijo y momentos. tal, pequeños momentos en los que el personaje apenas abre la boca es y no el sabemos... El, el que se llama la última escena de la sí, película, si no sí, recuerdo mal. Y, y, y no sabemos nada más de él, más que que es un, un, un tío que no habla mucho. Y...
1: No es esa sensación de darse, de darse cierta importancia, darse aires, pretender ser interesante, humana y misteriosa cuando realmente no estás dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para alcanzarlo, solo para dar la sensación de.
0: Me... No no no, mal, no, 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 sicario, mal. sicario, no, o sea, no,
1: muy un, no, no sé, muy decepcionante, esperaba, esperaba que
0: fuera bastante, bastante mejor película, la verdad. Pues sí, ambos dos lo esperábamos, al menos aunque solamente fuera con el reparto, quiero decir, coño, ¿con qué, con qué los convencen acaso ahora? Con dinero para hacer las películas, ya impensable. nadie lee los guiones, impensable, <risa> bueno... En fin, esto ha sido un poco gratuito sí. y, y muy injusto también. Chiste, bueno.
1: chiste y desahogo al margen, la verdad es que no nos, no nos hizo ninguna gracia la película.
0: Venga, va, pues ahora sí, vamos a terminar, ¿ok? Sí. Pues ponemos punto y final ya, alzas candileando de esta semana. Ya sabéis que si queréis podréis escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oh, oh,
1: oh,